0: 这个周末，十二月二十五号是我们的行宪纪念日，也是圣诞节，哈。嗯，有没有希望今年圣诞老公公给你什么礼物
1: ？嗯，平安健康的下一年
0: 啊，非常实用的礼物啊
1: 。对啊，年纪大了，好像就会许这种愿。
0: <笑>大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是欧阳果鹏
0: 。虽然说圣诞节要到了。不过我们也不能放假了，还是要把该分享的介绍完，再来聊聊圣诞节哈、哦，好吧，不要那个脸。<笑>这段日子我们先后和大家分享了好几位意大利音乐家，还记得有谁吗
1: ？呃，帕瓦洛蒂，帕瓦洛蒂
0: ，yes， 威尔蒂，威尔蒂，没有错。还有很爱吃的那一位
1: ，那个什么牛排，对不对？对,、啊对啊，罗西尼啊，罗西尼
0: ，罗西尼。对，还有那个非常浪漫、旋律非常好听的那一位，
1: 多尼采蒂，
0: 多尼采蒂，没有错。呃，还有他们全部人的大宗师
1: 啊！可恶，坤玩那么的喜欢意大利蒙台威尔蒂
0: 。对，每一位啊，我们可以说对于歌剧的发展都有很大的影响力。嗯，那今天我们要介绍的这位音乐家。可以说是把这些前辈们的贡献还有影响力发挥得淋漓尽致的一位音乐家，来吧，国风
1: 。好的，在一八五八年十二月二十二日，普契尼生日
0: 。如果有听过帕瓦洛蒂唱歌的人，对普契尼这位音乐家应该是相当的不陌生啦，哈。嗯，帕瓦洛蒂在一九九零年的足球世界杯上演唱的那首曲子
1: 《Time to Say Goodbye
0: 》，公主彻夜未眠。<笑>就是出自于普契尼的歌剧《杜兰朵公主》里面的其中一段旋律啊。好，那公主彻夜未眠这首歌，你应该还有印象，嗯，好不好听？好听。为什么可以写的那么好听，又不会让人觉得流气？那我们就先来听听看普契尼的生平故事哈。一八五八年，普契尼出生在意大利的一个音乐世家。他的家族好几代都有人曾经是音乐家哦，包括他的爸爸也是，担任当地教堂的一个乐手，在地方上其实也算是蛮有名气的。嗯，但是他这位音乐家爸爸没有陪伴普契尼太久，在他五岁的时候就因病过世了。哦，也许是因为这个原因啊，据说普契尼小时候整天只会在外面玩，到处去恶作剧，非常调皮，就连他的亲戚都觉得，哎。这个小孩哈、哦，真的是有够屁的，那就不用谈说什么音乐天分，不要一直给我添麻烦就好了。
1: 嗯，
0: 不过最了解自己小孩的，通常还是我们的妈妈，对我们的父母嘛。虽然爸爸不在了，但是普契尼的妈妈还是把调皮的普契尼送去学习音乐，接受音乐教育，加入教堂的唱诗班啊，磨练一下自己的个性，培养一个比较健康的情绪抒发管道嘛。
1: 嗯，我觉得这个观念应该到现在也都是吧。是
0: 啊，没有错。嗯，没想到过了几年，十四、十五岁的普契尼就当上了教堂里面的风琴师
1: 。哇、wow、
0: 哦，还会去教人家唱歌。这个古典音乐的那个基因被开发了、啊。除了开始得到一些生活费之外，普契尼也慢慢的对音乐越来越有兴趣
1: 了。哦、oh, ，他邻居一定傻爆眼
0: 。嗯，我们等一下还有更傻爆眼的事情。<笑>好。那他对音乐的兴趣是多有兴趣嘞？嗯，据说啊，这个小道消息指出，普契尼曾经徒步走了二十公里左右，就为了欣赏前辈音乐家威尔蒂的《阿依达》这部歌剧，差不多是从台北车站走到阳明山的距离啦
1: ，很远嘞、欸
0: ，非常远。
1: <笑>我刚才在想象二十公里到底多远
0: 。那他有兴趣的程度差不多是这个样子，非常有兴趣
1: 。如果是你，你可以吗？我没办法。啊，好吧，我也是。
0: 重点是我有机车啊，台湾就是那么的方便，好不好？
1: <笑>不像意大利还要走路
0: 。听完歌剧以后的普契尼啊，也下定决心要好好精进他的音乐实力。嗯，在他二十二岁的时候，来到了米兰音乐院学习音乐。嗯，虽然当时他经济上不是那么的优渥，但是普契尼还是靠着打工、表演，还有家里妈妈的大力支持，顺利的能够在米兰好好的专心学习音乐。好啊！从音乐院毕业了之后，普契尼发表了几部作品，他的老师和一些业界的音乐家都嗯还算蛮满意的。嗯，前前后后也帮他安排了几场音乐会，可以发表他的音乐作品、嗯。他的经济状况啊，也慢慢的得到一些改善。但是哈、哦，我们还是要来接受命运的安排啦。哈、啊、哈，在他的音乐事业开始有一些小小的成就的时候啊，普契尼的那位支持他的妈妈，还有他的弟弟。就先后过世了，我
1: 就知道会这样，每一个都这
0: 样。应该说，只要是人生，都会这样子了啊。当然，这件事情也让普契尼的心情受到了相当的影响。嗯，不过我觉得啊，他的音乐也开始在这段期间发生了一点改变
1: 了
0: 。嗯，普契尼在这段日子里面发表了一部歌剧，叫做《曼农雷思考》。哦，就作品而言，他在里面运用了许多在当时很创新的音乐技法。哦，譬如说增加了许多听起来哎、欸，感觉有点空洞的平行五度音程哦，还有许多感觉没有那么满足的和弦来描述某一些特定的场景哦等等的这些手法，建立在一直流传下来的古典音乐基础上，整体而言让普契尼的作品变得非常的丰富，而且又不古板，嗯，还充满了那种人性化，当然也受到了非常多人的喜爱啊。一八九六年，三十八岁的普契尼又发表了一部歌剧作品，叫做《波西米亚人》
1: 。哦、oh, ，我知道这怎么念了 ，La Bohème。哎、欸，
0: <笑>这部作品，我们后世给他的评价非常非常非常的高。嗯，里面不论是旋律、歌词、音乐的戏剧张力。都堪称是一等一的淋漓尽致啊！嗯
1: ，我亲眼看过这一部歌剧，
0: 怎么样？感觉怎么样？
1: 我真的有很惊讶，就是跟我过去想象的歌剧不太一样
0: 。嗯，当时的人们也跟你一样啊，<笑>他们也这么觉得。据说有一次演出《波西米亚人》的时候，已经演完了，结束了，但是观众都感动到还待在原地，我不要走啊，我还想听啊！哇！于是，乐团和歌手们又重新上台，演出了其中一个知名的片段，给大家当做安可曲。嗯。这部普契尼的歌剧《波西米亚人》也先后的来到了德国、英国还有美国演出。嗯，那之后也流传到了世界各地，同时啊，也奠定了普契尼意大利歌剧大王的地位啊。哇，真的是有好好吸收了前辈们的养分，把这些音乐作品推广到全世界
1: 了。嗯，
0: 之后几年，普契尼发表了《托斯卡》还有《蝴蝶夫人》这几部歌剧，嗯，也都非常的成功。其实这些歌剧故事啊，已经不像是我们以前讲的那些神话故事，对，主要在表达的啊。是我们每个人都经历过的爱情，
1: 对对对
0: ，还有我们在人生中遭遇到的不幸，还有挫折。嗯，虽然听起来好像是一件很八点档或是很狗血的故事，但是通常这些情感也是最深刻、最感动人心的。嗯。
1: 我觉得他这些歌剧啊，到现代就是现在我们这些人都还是非常埋单的、嗯
0: 。每天还是会遇到这种事情啊。
1: 对啊，对啊，
0: 没有办法跟喜欢的人在一起嘛。嗯，远距离恋爱嘛、嗯啊。像是《蝴蝶夫人》这部歌剧，在讲的就是一位驻日的美军军官，嗯，然后他爱上了一位日本艺妓的故事
1: 。哇，跨国恋根本就是韩剧也可以演啊。
0: 有没有很想听？有，不行、啊，我们要卖个关子，有机会再好好分享这个故事给各位啊。因为这些朴素的情感啊，真真切切的，让每个人都能体会，都能感受到这个慰藉。嗯，加上普契尼擅长的那些细腻的音乐技法，每一部作品真的都是非常的经典啊！真的要推荐给大家。对，有件事情补充一下，据说普契尼在写《蝴蝶夫人》的过程中，他还因为开车开太快，飙车，然后出车祸。啊，差一点啊，就让他自己原地过世哇！最后还好，只有脚受伤而已，才让他能够继续完成这些作品。
1: 天哪，
0: 还是很皮啊！长大之后，就这样、啊，普契尼的名声传遍了世界各地，他也开始不断的发表作品，去各个国家跟人家交流。嗯，到了他六十五岁左右，哎，他就觉得最近怎么好像都在喉咙痛，讲话还会烧瞎，一去检查才发现啊，罹患了这个咽喉癌呀
1: 、啊！哦，天哪！
0: 为什么呢？因为听说普契尼都在抽烟呐、啊
1: ！哦、oh.
0: ，各位要注意身体健康啊！<笑>这个时候他正在进行创作的作品啊，就是我们一开始提到的《杜兰朵公主》这部歌剧哦。Oh. 但是身体还是要顾啊，怎么办、嗯？在当时对于癌症的概念也没有那么的清楚，以为只是动动手术切除肿瘤就好了。嗯，普契尼就稍微通知了一下他的家人说：“哎，那个我去动手术了哈。”结果手术后的第二天，因为治疗所引发的心脏病等等的并发症，普契尼在一九二四年的十一月二十九日就与世长辞啊，享年六十六岁。而这部《杜兰朵公主》也成为了普契尼快要完工但是未完成的歌剧作品
1: 。哦，是哦，他没写完、哦，他
0: 没有写完。普契尼的歌剧作品里面，其实充满了各个民族的音乐元素。对，像是他在创作《蝴蝶夫人》的时候，也有特别去研究日本的民俗音乐。嗯，在《杜兰朵公主》里面，也有使用到我们的哪一首民间歌曲
1: ？茉莉花
0: 。Yes， 那再加上他特有的音乐渲染力啊，表达能力。相信各位如果有空的话，听完他的生平故事之后，去听听他的音乐，真的是会打开通往新世界的大门，不夸张哈、哦。
1: 这个让我想到，他《杜兰朵公主》里面有讲到关于中国人乒乓乓那三个人，对不对
0: ？对，他们的取名上面也有巧思啊。我记得没错我话，《杜兰朵公主》好像是当时蒙古国的一个故事吧
1: ？哦，真的、啊。对<音>。你知道我在德国在路上就有人对我说“乒乓乓”从。这样哎
0: 、欸，对，他们在歧视你。
1: <笑>对啊，超坏的
0: 。也是因为这样啊，这些故事的情节其实不会离我们太远
1: 。对啊，有点歧视就离我们很近的感觉
0: 。你要这样子解读也是可以，
1: <笑>没有别的意思啦。
0: 也可以说每个人多少都有经历过一些不同的感情生活啦。对啊，那加上它的旋律也很好听，当做一首好听的歌也真的绰绰有余。嗯，那如果再深入去研究。又不会觉得它滥情，对我来说是很优雅的，而且又充满人情味的音乐了
1: 。对啊，异国风味十足啊
0: ！嗯，真的推荐给大家。嗯。那普契尼的故事就和各位分享到这边，接下来要进入我们的圣诞节的部分了。来吧，果鹏
1: 。OK， 大家圣诞快乐。
0: 我们从以前到现在分享了将近要半年的古典音乐历史故事，大家应该还记得，音乐这件事情，其实在很久很久以前是和人类的信仰绑在一起的。不管是我们说的圣乐、宗教音乐，啊，还是你看太阳神阿波罗的手上就拿了一把古代的什么琴——鲁特琴、里拉琴，没有关系，这个稍微有点难哦。对啊。所以可以理解，其实音乐这件事情在以前是一直和我们的宗教信仰有着密不可分的关系。
1: 嗯
0: ，直到现在也很多人相信呢、啊，音乐是我们和所谓的神沟通的语言呐、啊。哦，那圣诞节这个在西方宗教里面那么重大的节日，一定也会和西方的古典音乐脱不了关系嘛？对。今天就借由这个机会，和大家分享一首全部的人都很熟悉，可是可能不知道它出自于哪里的一首歌曲，就是《哈利路亚
1: 》
0: ，韩德尔的神剧《弥赛亚》这部作品啊。嗯，好，那先跟大家说明一下“神剧”大概是什么意思。嗯，不是说哇这部作品哇太好看了吧，根本就是一个神剧。<笑>不是这个样子的哈、哦，神剧是一种很大型的声乐表演形式。那舞台上呢，会有管弦乐团、独唱者，还会有一整个合唱团。嗯。乍听之下，和我们刚刚说的歌剧很像，都有乐团，都要唱歌嘛、嗯。但是神剧的歌手们啊，他们不会演戏，舞台上也不会有那些布景、造景。嗯、神剧的故事也都会从宗教的教义里面去取材，譬如说圣经的故事等等。嗯、那接下来我们就来介绍一下这位一六八五年出生的德国作曲家韩德尔的《弥赛亚》这部作品的背景故事哈。好。韩德尔当时在创作这部作品之前啊，其实刚刚经历了他事业上的挫折，情绪和经济状况都比较低落。就在这个时候，韩德尔收到了他朋友寄给他的几部剧本，希望他可以写成作品、嗯。其中一部就是弥《弥塞亚》。弥塞亚这个名字的意思啊，就是指说被圣高油涂抹的人，上帝所选中的人，那就是指耶稣基督啊。哦、oh, ，他的故事呢，在剧本上大概可以分成三个段落。第一段就是在描写先知的预言，嗯、还有耶稣降临在这个世界上、嗯。第二段是说耶稣代替人们承受苦难，然后他在光荣的复活。嗯、其中《哈利路亚》这首合唱曲就是在第二段的最后描述耶稣被钉在十字架上的情景啊。哦、oh,。最后一段就是耶稣这位救世主复活之后，对于世人的这个拯救啊，直到永远是这样子的一个故事。对宗教有研究的朋友啊，如果有更确切的故事和定义，哎，麻烦告诉我们一下哈、啊。嗯，我一定会补充在节目里面的。韩德尔据说当初在创作这部将近三个小时的作品的时候啊，文思泉涌，那个灵感啊源源不绝，只花了大概二十四天就把包含哈利路亚在内的总谱全部写完了
1: 。那、啊、很厉害诶
0: ，非常厉害啊！真的是噼啪没日没夜这样子哦，一直很有灵感，然后就把整部作品写完了。哇，写到《哈雷路亚》这段大合唱的时候，韩德尔还曾经跪倒在地上，然后对着天空大喊：“我看到天门开了
1: 啊！”哇，
0: 是这样子的一个创作情绪。哇，而且啊，就连当时的英国国王乔治二世听到这段《哈雷路亚》大合唱的时候。也激动到站起来听，然后旁边人就看到说：“哎、欸，国王都站起来了。”于是全场的人也都站起来听，听到哈利路亚要站着听，也慢慢的变成一种习俗，然后流传到了现在
1: 。啊、uh
0: -uh. ，还有一个习俗就是《弥赛亚》这部作品当初在首演的时候，其实是为了一些困苦的囚犯，还有医院、教养院的一个慈善演出。哦、oh. ，那这个习俗啊，也一起流传到了今天。于是，在我们圣诞节的前夕，世界各地都有许多为弱势发生的弥塞亚慈善音乐会
1: ，哇、wow ，纷
0: 纷举行，提醒我们把得到的爱分享给那些最需要的人
1: 。天哪，超有意义的，很温暖哈、哦。嗯。
0: 今天呢、啊，和各位分享了意大利的超级歌剧大师普契尼，还有韩德的神剧《
1: 尼塞亚》
0: 。以上啊，就是今天的节目内容，希望大家会喜欢
1: 啊！今天好充满爱啊，
0: 没有错。那在这边也要提前祝福大家
1: ，Merry Christmas， 还有新年快乐
0: 。没有一个中文的
1: ，中文的圣诞、哦、快乐，<笑>
0: 不是中文的什么纪念日
1: ，极限纪念日
0: 。OK。谢谢各位啊！我是主播不烫，<笑>我都流手汗了。刚才在讲，
1: <笑>谢谢大家！我是欧阳果鹏，
0: 记得帮我们分享出去给你的好朋友们听，也可以留言告诉我们你的圣诞节都在干嘛哈、哦，分享一下。
1: 对啊，你可以说：“哎、欸，我送你一个圣诞礼物，然后把我们 podcast 的节目给他听，这就是最好的圣诞节礼物了。
0: ”哇，那真的很有压力，<笑>很有压力耶！<笑>你不要这样。好啦，那不管怎么样。祝福大家圣诞节快乐！嗯，大家再会，拜
1: 拜。